0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。我是元马资本的黄云刚，追寻真实与自由。追寻真实与自,自由，我们是 T 三
0: 。不好意思，要不你先介绍一下你的经历吧。是二零零八年，十八岁去的美国大学。对，然后高中其实是在上海念的复旦附中，还是个蛮好的学校。那时候呢，有个叫文理学院的东西非常火，叫 liberal arts。然后呢，我觉得大一那种大大学也很也很不酷，我那时候就觉得要酷，你知道吗？所以我就要去那种小的文理学院，就四百个人一届，然后在那种山谷里面，然后。都是上的哪、啊、我,我上的是 Bard College， 呃、啊，在哪儿、啊？嗯，在 New York State， 就是纽约州。Okay. 对，然后里面很多都是那种富豪家族的子女,女嘛对
1: 对对。美国特别流行，我原来是不知道的，嗯，就发现非常多优秀的孩子都在那边读书。嗯、对，他可能就是。我当时就是被这种概念在一个山谷里边，<笑>就出去啥也没有，一个小镇是吧？对，然后是特别偏僻。就是认
0: 真读书的这个一个大学，所以我就去了。我、嗯、我觉得，呃，我觉得要好好学习。对，不是关键，我去读了这个叫 Bard College， 不叫 College 嘛，然后回到中国，人家以为你读了个大专，你知道吧？然后大专，然后我就想，哎呀，完了完了！所以我们很多读，就是读我们这种文理学院人，很多人就是再读一个研究生来包装一下自己，比如说他去读一个什么哈佛、啦、哥伦比亚大学，他就会知道你读的到底是什么鬼。然后我读的这种大学，就人家就不知道。然后所以就会后来有个问题是说。呃，那你大学毕业该怎么找工作？那我们那些美国的富豪，他们不想找工作，他们想要做哲学家，想做艺术家，想出去捡垃圾，想改造人类什么社会。他每天在想宇宙的意义到底是什么？但我刚开始跟他们也一起思考这些问题，对，就人活着的意义到底是什么？<笑>我们觉得第一堂课上来就是说，你们大家都思考一下，人在这个世界上的意义到底是什么？我刚开始是觉得，哇，美国教育果然是不一样啊！到了大三、大四的时候，你就开始恐慌了，就是。那我大学毕业要去干嘛呢？好像就是思考了很多人生的、这个、意义，自己还没没搞明白。所以呢，那时候很多人就是去做研究，然后为了去读博士或者硕士，去读下一个。大学，然后才能找工作。但是我这人不太喜欢念书，所以我就很早就开始去实习了。所以我在大学毕业前，其实已经有十份实习。我从高中开始就在实习，我在可口可乐，啊、呃，对，万博宣伟、罗兰贝格咨询、第一财经。所以呢，我那时候就是大学毕业的时候，因为我已经有那么多经历，人家都没有，所以我当时就是非常确信我要去做营销。这后面有个故事，就是为什么。人家都去做投行，我一定要做营销，因为我觉得营销是可以创造价值的。投行当时我觉得只是呃，就是钱换钱，我觉得没有那么大的意义。所以那时候我就去做营销，我就申请了美国的联合利华和中国的宝洁，那时候是就是营销界的两个黄埔军校嘛。嗯、呃。然后就很巧的是被中国的宝洁录取了，然后他们是全国录取三十个人，然后我在美国的时候，他们其实还把我的简历给扔到垃圾桶里面去了，是我他们打电话跟他们说。你们把我的简历从垃圾堆里捡出来，然后我愿意马上飞回来。当时保洁给我开了一个先例，就是说你当天、第二天你就飞回来，我们给你连布置两轮面试和一轮笔试，如果你能过的话，我们就录你。所以他们就，但是就当天买机票很贵的呀，呃、很贵的。但是我算了一下这个价值还是可以的<笑>然后那时候我还是觉得，因为保洁出来很多人都做 CEO 呢、嗯，啊，所以我觉得保洁出来的人都是，不单单是做营销，他还是个有一个。有一个商业，赛事，确实是航母影响，对对对，确然后呢，碰巧的是联合利华，我当年其实在大三在牛津有交流过一年。联合利华在牛津英国的时候，有说过自己有出一个新的项目，这个项目是两年在英国，第第三年回中国这样一个新的实验性项目。我在交流的时候知道，那大四的时候我在美国的时候，我就想，哎，会不会在美国也有这样一个项目？对，所以我那时候就去搜了，没没想到联合利华在美国也有这样一个项目，所以我就。因为联合利华人其实 H R 不太会做营销，所以没多少人知道这个项目，而我就找到了，所以我就被联合利华就是史无前例的招进去。他可能全世界只招过十个中国人加入美国的联合利华。我当时就在就那时候在想，我到底去中国的保洁还是去美国的联合利华呢？因为保洁比联合利华更厉害一点。然后后来我就跟一个前辈聊，他跟我说你想做就是每因为每年保洁三十个人已经有几几几,几十届了。就三百个人，比如说世界，那联合利华全世界只招了十个中国人，而且以后可能就没有这个项目了。他说你想做这三百分之一，还是做是十分之一呢？我想追求独特。哎，对，就是要他说你的以后规划就是要找到你的最 unique 的、<笑>最独特的价值，别人都没有的。我、哦、我想真人说的有道理，所以我就加入了美国的联合利华，去跟美国人去合作。所以那边美国利华其实很多人都是三四十岁的，有很多年的经验的。然后，但是我要负责一个凡士林的润唇膏的整个产品的开发，然后定位，告诉他们应该先就是接下来的四年在全球上线什么的产品，告诉他们怎么做 R&D， 就是跟美国人去撕逼。我觉得这个事情挑战非常大，但是我觉得可能也没有什么人能。有我这样的经历了，所以我就硬着头皮去。而且那时候英文其实说的不是那么的流利，呃，然后我经常还问一些很傻逼的问题，就他们就经常要骂我的。所以，但是我一直就硬着头皮在那边，最后还上线了这个产品，现在已经全球上线了，就是大家那个听
1: 。对，然后这个两年完了以后
0: ，第三年不是要回到中国了吗？很多人就是其他九个人都准备回国了。但是我觉得美国的营销的精华还不止于此，因为联合利华它只是很多时候是高空做一些操作，它没有真的去做营销的操作。所以我就那时候想说，那什么样的美国的营销是最呃有精华的呢？我想到就是时尚界，对。然后所以那时候我就由于我有前面十分经历和一份联合利华，再加上我中国人，而且那时候我很喜欢玩社交媒体，我校内啊。嗯然后就是人人网、微博、微信都玩得非常好。然后联合利华那时候，呃 ，Michael Boss 正好在招一个亚太地区的社交传播经理。那时候是微信上线的，微信公众号上线的第一年。嗯，对。然后我就跟他们说：“你看，我是中国人，我会玩社交，我还在联合利华这么大的一个品牌管理企业待过。你除了我找不到更好的人。”了，然后对方就立马。在两天内就把我给录取了，然后那时候我才二十三岁，就让我做经理的职位，就是管整个大中国地区和亚太地区，还有日韩，嗯对。然后呢，所以我就在联合呃在 Michael Kors 那段时间，正好是 MK 在，就是那段时间是轻奢在国内刚刚上线，因为大家都受够了 LV 啊、GUCCI 啊，然后下面又是 h、HM, n ZARA， 中间是缺格的那一段时间，所以我们就带着 MK。在中国引爆了，包括什么 H 5啊之类的，所以就带火了。带火了以后，就是后来就阿里就来挖我了嘛。所以阿里那时候正好要做一个，嗯、呃、跨境的电商这样的项目，想要把这国外的这些品牌电商去带到中国来，就需要一个很懂国外品牌的商户的人。然后一半时间在杭州，一半时间在在在,在硅谷。然后我那时候呢，整个思维又是觉得我做品牌很多时候了，但是我不会。我只会花钱，我不会赚钱，所以呢，我就要想，那我要学会赚钱，对吧？我觉谁最会赚钱呢？阿里巴巴。<笑>呃，当时也有一个桥段，就是我上次跟你说的，我在纽约发现渣男太多了，对我觉得硅谷男人比较多。硅谷硅谷的优靠谱的，嗯
1: ，硅谷相比相比纽约要好一些
0: ，高质量优优质男性比较多，就是科技男吗？对，大多都,都是马农，呃、嗯，比较宅，然后也不太爱干净，比较单纯阳光、啊。单纯阳光，还多金，呃，对，还多金，就是人好，钱多又不花，
1: <笑><笑>完美。<笑>我就觉得
0: 这个才是我的新时代
1: 新时代标准就是这样。对，对我觉得在纽约
0: 这个，嗯，对我的人生发展不太好，所以而且我觉得互联网时代，我要是还用 M K 那种线下店，他们的增长策略就是狂开线下店。我觉得太老土了。那时候已经电商崛起很很长时间了，所以我觉得一定要快点去了解互联网的电商，而且包括，呃，那时候已经开始看增长黑客这些书了嘛。我在纽约的时候就觉得我得快去，所以我就去了硅谷。我觉得综合怎么，所以双重目的，第一个就是职业上的成长，对，对，就是人生目标，对，所以就双重目标到了硅谷。对，对对嗯、还有第三层就是我其实一直是最终是想要回国的。我在美国只是想吸收他们的精华而已。那阿里巴巴一半时间在杭州，一半时间在硅谷，就是很完美。我又很能了解中国市场，嗯，打中国的用户，弊端是在美国。那我觉得这是个完美的回家的一条桥梁，所以就是所以此刻唱歌，我的中国心<笑>。<笑><笑>对对对我，我好弘扬正能量。对，不<笑>那时候的确是这样，就是我们留学生经常会讨论什么时候回国，你准备回国吗？什么时候回国？我们每天吃饭，可能这个都是一个话题。嗯因为呃，很多人回国以后就会跟你们说，呃，与其晚回，不如趁早回。因为中国变得太快了，像我们，我现在回来这一年都已经变了那么多，什么小程序的崛起，小程序红利又消失。所以我们跟硅谷人聊，他们会说，哎、小程序这东西我们还没搞明白，怎么红利就已经没了？就门还没开呢，怎么门就关上了？<笑>对对，所以中国
1: 人这么说。
0: 呃，优学生
1: 留学生他们就在观察嘛。对，其实这一点差一句啊，这一点，我是觉得为什么呃，你看全球人口增长最快的两个国家，一个是中国和印度，为什么中国和印度的经济增长的这个差距会这么大？当然里边有很多印度其他的他的这个这个差距，但是有一个非常大的差异点，就中国的优秀人才都要回国或者都想回国，印度人都在美国。嗯。这是一个非常大的差异、嗯，就是他的国家就发展不起来。嗯、对，就是、我是觉得印度的基
0: 础设施很弱，各方面的、各方面的原因，对就是
1: 它是一个相辅相成的，就是说，其实如果你的所有的优秀人才都愿意回去，国国内有一个非常好的经济、政治各方面的体系，能让他们发挥，他们就可以提高他们的 infrastructure， 然后又吸引更好的人才进来，嗯、但是就是不行、嗯，这个 cycle 就完成不了。中国这个增速就特别的快，你看，就中国原来基础设施也不好啊，嗯，但是你会发现说，它就是无论从政策方面各方面就推动啊、呃，然后基础设施很快的变好，更多的人回来，回来之后基础设施变得更好，更多的人，就这样的一个东程。对吧？所以你
0: 回来是一个正确的决定。对对对，你回来以后，呃，回来以后的感受是什么？第就回到中国的第一感受。第一感受就是好脏、好乱、好快活。真<笑>的<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，<笑><笑>然后。<笑>然后进来以后，我靠，下面是个卡拉 OK， 上面是一个那个宾馆。我进去以后，还有个民工在我隔壁打牌，我吓我就刚从美国降落的第一天，我就有点想飞回去了。对，然后到了办办公室，还要把那个桌上的灰擦一擦，才往坐下来。说 KPI 在这边，也没有人带你。我觉得就在一二三回来就做 CMO 了，是吧？对对对，嗯、对，重新建立团队。我觉得中国的。啊、呃，很好玩，就是好多机会可以做，但是没有什么系统性的结构，这都是相辅相成的。对，就是因为很多东西都缺失了，所以你有很多的机会可以去构造。嗯，对，国外就是，呃，光是做营销都有什么十种分工，每个人做这么一小块，你就很没有意思。嗯、对，但中国就你什么都要做。嗯嗯，对，就是好造好了其
1: 。其实你还真是经历了蛮多不同类型的东西，很有意思。联合利华。
0: 啊<音>然后呢，当
1: 然是一个国际性的
0: 这
1: 个这个这个快消、这个、品的，是界个百强。其实 Michael Kors 也是一个非常非常有代表性的一个新的轻奢品牌。对嗯、然后再到后边，支付宝对吧？又是一个中国崛起的大公司
0: 。讲讲你的那个跟你男朋友的故事。<笑>哦、我我写过一篇文章嘛，叫《如何用增长黑客原理找到真爱》呃，嗯，并转化为老公。对对对。嗯，然后我觉得这个事情是一个真实的故事，所以我才写出来的。然后呢，我我的恋爱观就是年轻时候你要尽可能的多去谈恋爱，你才知道什么东西适合你，什么东西不适合你。啊、呃，对。然后我觉得就是跟增长就是一样，你先有一个原型出来，对吧？然后你去试试那儿，试试这儿，然后你发现哎这个不行，那、这个不行。然后你把范围画出来，你的 target market 画出来
1: 。你写了这篇文章之后，你老公看到了是吧
0: ？我老公 approve， 他他就觉得 OK 了我才发的。才发的。对、啊、我老公是一个很，你看他是个心胸很宽广的男生。对他看
1: 到你这种很帅的真的很帅的这种用增长的方式找到他，然后毕业的人选中
0: 他，对对对然后他选中他，对，对他很高兴啊，<笑>他觉得这这个东西是对啊，是很而且其实其实那个他很维护自豪感，能够就是说那个就是追到 Doris 这样的女生。对，这里面是有个操作的，就是表，<笑>这这一波操作是很厉害的，来，豆儿讲一下。嗯、呃，我跟我老公自己复盘过的，我结婚后跟他复盘过的，就是呃，当时呢，我去了呃硅谷的时候，我在支付宝，我要做的很多时候就是跟 Uber、Airbnb、亚马逊、苹果什么谈战略合作。其中 Uber 是一个我非常看重的公司，为什么呢？ Uber 的所有的技术都是只能在美国的，他们有个 Uber China 团队，因为他们的技术很多数据核心不能移到中国来，所以他们有个这么大的团队，里面全是中国男的，而且是已经 Uber 帮你面试完非常优质的一批男，<笑>就是他已经帮你做好 filter 了，你只要进去看就好了。然后我就跟他们谈合作，对吧？我们那时候跟支付宝要谈合作，要进我们支付宝的流量。那我我我就是我是那个负责人嘛，然后我就想这种办法过去跟他们开会，然后他那时候做了一个 H 5就是我老公负责那个 H 5在支付宝里面的可以打五八的这样一个键，然后刚上线还是有一些问题的，然后那我就拉着我们团队要去跟他们去复盘，然后去复盘的时候，经常复盘，嗯，对，刚开始要一见钟情才能够复回头客对，对，那时候我还没见到他，然后我见到是他的老板。<笑>他老板说：“哦，这个问题啊。”然后他说：“那我让团队来看一下。”我说：“叶楠过来。”然后我就看到一个帅哥，我靠，走进来了，坐在那边，然后又很很老实、很诚实的说：“哦，那可能这个是那个问题，这个是这个问题。”这心无旁骛面的一个美女，对对对，毫无,无旁骛，就是在讨论业务问题，而且是讨论技术问题，很认真的那个样子。嗯，我就知道这个人靠谱，<笑>又帅又靠谱。然后呢，我怎么办呢？我就我就去规划，对吧？我就跟我们团队一起规划，说，哎，这个人其实不错，那我们怎么办呢？我们怎么样能够让我再见到他呢？而且不要让他觉得我在追他呢？然后我们就我就策划了一个 Uber Air， 呃、uh, ， Uber 和支不支付宝的一个叫“之中有你”，“之中有你”就是支支付宝的“有之中有你”，对，嗯的呃 celebration， 就是一个庆功会。Okay. 然后庆功会以后，我就那天打扮的很漂亮，然后我让我同事已经把他旁边那个空空位留好了，就是，对，我的朋友都很助攻的，都、就是我的那个 w i n man， 然后过来以后就在他旁边，他就他就看到一个，而且他们硅谷男生就真真的没什么机会遇到女生的，就是偶尔看到一个长得还行的，他就是非常激动，对，然后他就问我要电话啊，那天一直在跟我聊天啊，然后他就觉得遇到女神了这种感觉，那其实都是我暗箱操作。对，然后后来就跟大家一直发微信啊，对，然后聊啊聊啊就，就就完成了。其实就是就是他他就追你了
1: 。哎、哦，我正想问你刚才那个问题啊，就你你看你经历了呃几个其实不同类型的公司，嗯啊、呃，你最喜欢在什么样的公司？这几公司差别很大
0: 。嗯，嗯我其实还是最喜欢一二三。呃，虽然我每一次换工作我都很难受，对，但但是我还是最喜欢的就是最后那个最自由，然后又给你更多的权利，然后给你整个团队能够让你去做出事情来的，嗯，这样的公司。嗯
1: 、那如果说让你给建议，因为我们的听众可能也有一部分是蛮年轻的人，他可能也会面临人生的选择、嗯、职业的选择，特别是到底应该去什么样的公司、嗯？因为这几年我觉得发生了很大的变化。嗯，呃，如果回到十几年以前，我记得当时。我刚去找工作的时候，其实你没什么可去选择其他的，你可能第一选择就是你选择联合利华，大家都是想去外企大
0: ，大公司，大
1: 公司。然后有一部分可能选择去当公务员。那、嗯、其实今天大家面临的非常多的选择、嗯。然后，那你觉得对于年轻人而言是更应该去这种大公司，经过一些培训，然后再去创业公司，还是说，其实你去创业公司，虽然有些东西不成体系化，但是的话呢，你的成长进不会更。
0: 还有一种就是直接就去创业、嗯，还有就是创业，还有就是直接创业。嗯，现在的路其实真的挺多的。我平时给别人的建议还是尽可能的去一些大平台，先去至少两年。
1: 两年时间。对，
0: 我觉得刚刚有很多人，除了一些特别聪明的人，啊，他们一出来就会摸索到一些，嗯、就他们能看到很本质的一些道套路啊、道理啊，就能把它玩转。但是大多数人其实是没有这个能力的，他们反而去大平台能够有一些结构化的思维，然后再出来做的话，他们会比较知道自己在到底在做什么。现在很多小孩子去了互联网公司，嗯、呃，就是被带跑了，或者说自己做的东西很琐碎，都不知道自己做的东西到底是什么意义，他都看不到。嗯、没错。对，所以我觉得可能还是要先有这种思维比较好。对对。但除了有些人，他真的是很有才华，我觉得他们不用去经历那个大公司的。对，还有一点
1: ，这个 Doris 的另外一个背景，我觉得是特别好的一个，呃，好的一个东西，就是它这个非常 diversity， 就是不同的学校、嗯、不同的国家，然后不同的类型的公司。其实这个是我觉得中国过去的教育体系里边是培养不出来的，传统的教育体系里边是培养不出来的。但是美国，美国为什么出现很多很优秀的人才，都是这些人在年轻的时候，他经历了非常多种不同的变化，包括现在。啊 ，Microsoft 的那个那个 CEO，、呃、你看他写那个《黑 fresh》刷新那本书里边就讲到，有、嗯这个、非常多的经历在亚洲，在不同的地方，是然后还有还有像乔布斯也是，乔布斯每次提到、嗯，其实他去印度,去,印度、嗯、去这些地方去体验不同的东西，就是他会给你的思维方式、嗯、给你的见识，跟很多东西带来非常多不同的东西，对这个还是蛮重要的。这个就特别就说到实习，我是觉得实习三个月这种实习越多其实越好。嗯，其实是因为实习你不需要负那么多责任，对，你主要是去看、去见识、去看每个、嗯、每个、每个团队、每个公司的工作风格、工、嗯、作习惯，对、嗯、吧？刚才说这个联合利华跟这个、嗯、还有什么公司 ？M K M K， 不同的公司的这个导向、价值观导向都不一样。嗯，我需要 fancy， 我需要务实，我需要装，对就是需要知道，就不同的环境确实不一样。我觉得。也不是你确实一个很好的东西，就是见识更多的环境，嗯、见识更多的人
0: 。嗯嗯
1: ，有了见识，你就有判断力嘛。所、嗯、以你是，比如说从大学，对，就经历了这些读书实习，才有这个判断力，还是说你从小就这
0: 样？当然不是，不是不我不知道。我觉得是在美国读大学的时候造就的，因为美国读大学的时候，其实说我刚刚说的开玩笑，我觉得这种很没有用。我上经，我我觉得学的是经济学，然后还上了很多什么哲学课这些课，什么。嗯思考就是我现在醒着，到底是我存在还是不存在？什么这样的道理？就那时候会培养很多的你自己独立判断的能力、思考能力。对，所以你就不太容易被别人去说的东西去影响。所以很多就是呃，去一个公司到底进去我要拿到的是什么东西，我都想得很清楚的。啊，所以我不是说我要去这个公司为他卖命，我觉得去。就是学去一个公司，更多是学习经验，所以他给我多少工资我都不想 care， 我但是我 care 的是我从里面获得的是什么，我自己的技能，我什么样的经验和资源，我我以后我一直想的是我以后要做我的品牌或者说我的公司的话，这个经验给我以后带来是什么的价值，所以我就是一直是这样想，嗯，对，非常精彩，对，所以
1: 说对呃年轻人包括很多年轻的创业者，呃刚才有两个。一个很好的建议，第一个是多去体验，嗯，对吧？多去体验不同的东西，多去看看不同的东西，对、嗯、对。然后吸收不同的东西，这样的话、嗯、能让你的思维的广度，然后去打开，
0: 眼界跟眼界也打
1: 开啊、嗯。另外一个的话就是，虽然看的多，但是还得有自己独立的判断对，对吧？你有自己的人生观、自己的价值观。我我再问我我问问问跟这个嗯创业公司。嗯招聘这个人才的
0: 问题、嗯。
1: 李秋拼命的把话题往回拉。<笑>因为因为因为特别<笑>、okay, 有意思，就是说你看咱们的所有创业公司，呃，其实呃都希望招聘到优秀的人才，嗯、呃，但实际上这个几个问题、啊，第一个的话呢，就是其实对优秀人才的这个定义是不一样的，对其实其实 Dorison 是典型的，我觉得是偏海归派，就是在国外读书，然后在国外的公司工作再回来。那也有一些呢，咱原来是叫叫土别派的、嗯，这个他他就很，就是说很接地气，对吧？总总么这这类的、嗯，就说是，所以说我第一个问题就是说是，呃，你你觉得这两类的人差异大吗？这个会不会在一个公司里边会形成一种流派，叫啊这个只适合海归这种公司，只适合、哦。经常会有人这么说。嗯
0: 、对，对我我觉得有有有这个刻板印象，是海归就是不接地气，然后喜欢做一些精英化的东西。对。的确也有这样的人。哎、嗯欸，对了，那你们海归眼中的中国土鳖又是一种什么印象呢？因为中国人就是啊，海归不接地气，海归刻板。那你们海归眼里的这边是怎么样、呃？还有一些就是特别接地气的，就是<笑>呃不太按照规则去做事情啊，嗯、然后比较呃、嗯、不守信用，嗯信用嗯、对，很野，就是突然之间就会难的那种事儿。我这个人比较奇怪，我比较喜欢两者结合起来。我觉得你能能。该野的时候，你得野。嗯嗯对你如果一直端着，你做不成，就是你你在中国混不下去的。对，呃，但是如果说你整天也没有沉到你的上面的你的方法论和道的话,的话、嗯，那你也跑不远。所以我觉得是这样两种情况。嗯、所以我本来一二三团队，我正好就一半是有美国经历的，一半是他们路子特别野，我特别喜欢。<笑>呃、然后每次去谈供应商要砍价，我就把这些野野。野,野,路野路子上，野路子发出去，他们都会帮我打很多仗的，哦、然后想出来的办法都很很很妙的，对。但是可能呃一些系统性的东西就会让这时候你就会觉得，哎，一些海归你怎么老端着，哦、然后老被人就是占便宜，嗯、你怎么你怎么都不知道还价，就是我就气死我了对,<笑>对，我觉得得两者结合。还
1: 有一个问题就是。这个当时也很年轻啊，就是就是现在的创业公司也经常会我们听到的，呃，一种呃反馈或者说一个难点是说如何来去管理年轻人啊、哦，有很多新的年轻人进来、哦，发现跟过去不一样了，对对对，就是、说是这个大家可能思维更活跃了对啊，甚至有的时候说有的时候这个更有自我了，对吧、嗯？就是你是怎么怎就是你怎么评价这个现象，还是说你觉得对创业的 CEO 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 们应该如何来去更好的来去？这个和这些年轻人相处，带领九零
0: 后打仗，对对对，我对这个特别有感悟。嗯，呃、uh, ，我们我们 H 我们公司 HR 就是八零后，然后我们公司很多人都是九零后。我发现八零后的他们的那些与老老手段根本就是没有用，没有用。对，其实九零后特别跟跟我刚刚说的很像的、嗯，就是他们是在意在这儿能学到什么，发挥什么样的价值，是不是被认可。我我本身在这儿学到的是什么东西，嗯、所以。呃，你要是整天让他做很琐碎的事情，然后骂他，然后给他一些 KPI 的话，他会觉得很没有意义。你把我当一个累本在用。他们，如果你给他一个，告诉他给他画个饼，说未来你在这儿可以学到什么东西。比如说，我会跟我团队说，你现在做这个项目，就算你今天不在一二三，里出去开广告公司，我抱着你也没有问题。这就是你未来在给未来投资啊、呃。然后，嗯，然后以及他们做完这个东西，我会。夸他嘛，然后我们还会做朋友，一起出去撸串什么的。嗯，对，所以就是他们会非常非常的黏你，然后就是甚至是不为钱，就是为了跟你在一起，呃、嗯啊，会会为你打仗。嗯，对，所以我我们团队就是很有向心力，我觉得很、嗯、很多人没有意识到这点，还有以前的一些手段去管九零后，这是没有用的。对，九零后。你说管九零后的什么样的手段是没有用的？就是一些传统的手段，就比如说。就是拿绩效考评啊，必必须要九点到啊，六点钟走啊这样子，就、嗯、而不跟他或者说给他一个任务啊，然后完成不走心、嗯，也不告诉他未来的你的发展方向是什么，嗯、也不给他直接的反馈这些，就是以前的一些。嗯、我是觉得
1: 这个变化还是他动不动就辞职，动不动就辞,<笑>辞职
0: 。对
1: ，就是、动不动就辞职。其实这个辞职啊，你没看他，他是一个，他是一个很有意思的社会现象。嗯。你说过去的人为啥不辞职？嗯。原我觉得
0: 是主要是观念原因，还有社会环境，对，是过去的人
1: 不敢冒风险。嗯
0: ，我我认为这是一种风
1: 险意识、嗯，就是过去的人，就是我换工作，我一定会是找好工作我再换。嗯，非常少有裸辞。对
0: 对对对对，当然是就裸辞呀、嗯，
1: 对吧？现在我发现越来越多的，就是、大家就是你你你，这、就是一种这、就是一种冒险精神。原来真是根本不敢冒，风险，原来是不敢不敢冒风险、嗯。而今天的话呢，你想肯定是社会富足了，大家。更有自我，机会也更多了，机会也多了。当然，你这个你就自我也更自信了、嗯，然后你有更多的人生的选择了。嗯、那你说，这个你原来先考虑的是能不能吃晚饭，对吧？嗯。那那你哪敢做辞啊？嗯、这个、工作，对不对？基本上不,、嗯、不太敢，是不太敢。是。为什么现在大学生这个创业也多了？他更愿意去想去做自己做的事情。我我、嗯、我做不成了，我再去找工作也没关系。嗯。嗯
0: 而且现在九零后都是开心最主要，<笑>对<笑>对、呃，你让我不开心了，谁为你干啊？给我多少钱
1: 我也不干，我也不干。对，哎、嗯，那你那现在主呃，就是在做哪方面的事儿呢
0: ？我现在做营销的线上教育课程。哇，对增长营销，增长营销。对，我现在在就是解释这个词叫增长营销，还没有人说。嗯。大家都在说增长，或者说营销，或者觉增长跟营销不是一码事儿。感觉现在很多增长人要把什么营销人颠覆掉了，但其实不是的。我我就是在说一个新的这样的一个理论，以及可以让。无论是初级营销人，还是现在要转型的营销人，都能更好地理解在现在这个社会下要怎么做营销。嗯，那我们郑重地感谢一下多尔史的光明，谢谢你，谢谢你，谢谢你的分享，谢谢你的分享。嗯谢谢谢谢